0: Bien, bueno, pues como os decía, ya me conocéis todos y hoy se trata de, de eso, de presentaciones. Y antes de empezar esta, esta reflexión y esta revisión, me gustaría que nuestro hermano José nos pusiera en oración delante del Señor. Señor y Padre, te damos gracias, Señor padre. que nos permite, Señor,
1: estar presente
0: para poder, Señor, alimentarnos con tu palabra. Es un momento, Señor, muy importante para nosotros. Y es por eso que te pedimos, Señor,
1: que uses San Francisco.
0: Que sea su boca, Señor, la que tú uses para que el Espíritu Santo hable a nosotros, Señor.
1: Que nosotros, Señor, con entendimiento, Señor, para que lo que tú tienes preparado hoy para nosotros nos sirva de
0: provecho y luego poder poner en boca en el nombre del Señor Jesucristo amén amén, amén. Bien. si me queréis acompañar en la lectura de, de lo que va a ser la base bíblica de, de esta reflexión de esta mañana lo encontraremos en Romanos capítulo 1 del versículo 1 al versículo 7 ahora Romanos Capítulo 1, del versículo 1 así. disculpa Disculpad un poco mi, mi voz, pero bueno, a mí me parece que se encuentra a gusto conmigo y no se va. Pero bueno, intentaremos que el Señor ya, ya está haciendo lo que, lo que él entiende que tiene que hacer. Y la palabra del Señor dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes para, por sus profetas en las grandes escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que, de, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo amén preciosa palabra esta, este comienzo de esta carta a los romanos y como decía al principio de mi presentación pues se trata de eso de una presentación es la que hace Pablo de lo que no de lo que es su persona de quién es él sino de lo que ha hecho Jesucristo con él Pablo comienza esa carta identificándose a sí mismo diciendo qué es lo que es y no en términos de, de lo que ha logrado ser que yo soy un apóstol de que yo soy un siervo del Señor soy un esclavo lo es pero él enfatiza mucho más lo que el Señor ha hecho con él y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque de esta manera ya en el versículo 1 ya vemos una palabra que a muchos nos impacta él dice que es siervo de Jesucristo es un esclavo de Cristo ¿Y cómo puede un esclavo van a gloriar de esa manera, de una forma tan y ensalzar a su, a su amo? Y es que es muy fácil, porque Cristo le había comprado. Y ahora le pertenecía, pertenecía totalmente a Él. Y estaba bajo su gobierno. Toda su vida estaba en manos de, de Jesucristo. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice así, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprado por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios lo deja muy claro son de Dios <coughs> perdón y sigue Pablo diciéndonos que es llamado a ser apóstol no se identifica como apóstol que lo es pero dice que es llamado a ser apóstol así que de nuevo Enfatiza lo que es Cristo en su vida, lo que Cristo ha hecho en él, no lo que eres. Que aparentemente es lo primordial porque todos conocemos a Pablo como apóstol del de, de Evangelio. Y lo enfatiza de nuevo otra vez en el versículo quinto. Recibimos la gracia y el apostolado. Así que el llamado de, de, de Pablo a ser apóstol fue enteramente por gracia. Fue merecido y fue entregado gratuitamente. Fue en ese momento cuando Cristo tomó en el camino de Damasco, cuando Saulo de Tarso, aún era Saulo de Tarso, se dijo, pero, Señor, ¿qué quieres de mí? Y le dijo, deja ya de dar coces con el aguijón, que eso es muy duro. Esta mañana hemos oído esa frase y Pablo realmente recapacitó en ese momento pero él quedó cegado quedó cegado no sabía bien mente lo que, qué es lo que le estaba ocurriendo pero que sí hubo una cosa muy clara tras ese derribo Pablo cambió fue un hombre diferente dejó de perseguir a los cristianos y pasó a ser de un perseguidor a alguien perseguido al final de verso primero Pablo también nos dice que él es apartado para el evangelio de Dios. De nuevo, alguien más, no Pablo, sino alguien más, actúa para darle a Pablo, ya no hablo de Tarso, ahora es Pablo, su visión y su identidad le dice qué es lo que tiene que hacer, promulgar su evangelio. Y está muy claro que también Dios obra en la vida de cada uno de nosotros igual que obra en la vida de Pablo antes de que naciéramos. Ella tenía en su momento antes de que Pablo naciera o pues estuviera en el diente de su madre como él nos dice en Gálatas 1.15 pero cuando, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia fue en ese momento cuando ya Pablo tenía definida su vida por muy perseguido hubiera sido de cristianos él ya tenía definida su vida por Dios de esa forma la comprensión que tiene Pablo de la libertad y de la soberanía y de la gracia está profundamente grabada en su vida él era, tal como indica en Primera del Timoteo 1.15, el primero de los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y a veces, hermanos, nosotros deberíamos de pensar que también podemos estar en, en esos puestos de cabeza. Por muy cristianos que seamos, pero a veces estamos en los puestos de cabeza de los primeros pecadores, en el top ten y eso no lo agrada al Señor no es muy agradable ¿por qué? porque nos apartamos de Él y aquí se trata de todo lo contrario se trata de acercarse al Señor y por otra razón no por Pablo sino solamente por la voluntad de Dios el Todopoderoso escogió libremente establecer ese foco cegador y salvar sobre Pablo y convertirlo en un, en un cristiano humilde un ejemplar apóstol y un servo fiel del Evangelio. Gloria a por ello. El Señor haga lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Nos escoja, que nos ha escogido ya. Ya somos de su linaje. Nos convierte en, en personas humildes, sencillas, con conocimiento, pero que no nos enmarezcamos, tal como vimos el, el pasado viernes, que nuestro hermano Israel tuvo una palabra preciosa para nosotros, nos regaló con, con primera de Corintios también. 1 de Corintios, eh, capítulo 8, en el primer versículo, donde nos hablaba de que el conocimiento amanece, pero es el amor el que fortifica, y nos edifica además. Por eso cuando finalmente llega a los versos 6 y 7, describe a los lectores de esas cartas, los romanos, y por a todos los cristianos, nosotros estamos ahí también, dentro, y no sorprendente que hable con el mismo énfasis, sobre lo que Dios ha hecho y no sobre lo que nosotros hemos hecho tenemos que entender también que no solo nuestras vidas sino también la vida de los gentiles son vidas que son necesarias y que necesitan a Cristo por eso hermanos miramos insistentemente en nuestras oraciones personales y particulares y también en las congregacionales que Dios continúe dándonos carga por esas naciones que aún no conocen al Señor. Por todos esos lugares donde aún no ha llegado el Evangelio. Que aunque me parezca increíble, hay muchísimos lugares donde el Evangelio aún no ha llegado. Y sobre todo, hermanos, que Él continúe levantando a muchos apóstoles como Pablo. A muchos apóstoles como Pablo, a muchos ancianos como Antonio. Que el Señor tiene toda la tierra de gente que promulgue su palabra. Y nosotros estamos en eso, es nuestra obligación también, y debemos cumplirla. Pablo, cuando describe lo que significa tener una identidad cristiana en los versos 6 y 7, no pone mayor énfasis en lo que hacemos, vuelvo a repetir, sino en lo que se nos ha hecho a nosotros a través de, de Cristo, del Todopoderoso. Él lo pone de forma que a nosotros y para nosotros, tal como él describía su propia identidad como esclavo, apóstol y siervo del Evangelio. Y utiliza dos palabras muy importantes. Son dos palabras que en el libro de Romanos tienen una importancia crucial y que nos dan una idea muy clara de toda la visión de Pablo sobre su evangelio y sobre todo sobre la salvación. Necesitaremos reflexionar bastante sobre estas dos palabras y una de ellas es la que hoy, en esta mañana, vamos a centrar más su significado y sobre todo su identidad, lo que significa esa palabra para nosotros, para los cristianos, y las palabras son llamados y amados, son tan importantes que podemos estar hablando durante muchas, muchas horas, y eso no va a poder ser, entonces hoy vamos a dedicar a la primera palabra, a la palabra llamados, y más adelante, si el Señor se lo permite, en, en siguientes reflexiones, hablaremos de la otra, de la palabra amados, amenazo con volver bien, antes de seguir adelante por eso me gustaría que le diéramos de nuevo en el versículo 6 entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma amados de Dios, llamados a ser santos gracias paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo aquí vemos la diferencia entre llamados y amados, llamados estamos todos amados, también estamos amados todos por el Padre pero él se dirigía a un grupo concreto, a todos aquellos que estaban ahí en Roma. Pero en Roma, en aquella iglesia que se estaba empezando a formar, habían judíos, habían gentiles, habían creyentes, había de todo un poco. Y todos estaban llamados. Antes de seguir adelante, me gustaría que diéramos el significado de, de estos términos. Porque... Yo considero que es una audacia por parte de Pablo dirigirse a, a un grupo de gente que no lo conoce, que no saben quién es, y les está diciendo que todos vosotros, romanos, estáis llamados. Yo lo considero audaz, porque Pablo se encontraba delante de un grupo de gente que no sabía cómo iba a reaccionar. Y para ser consciente de esa realidad, en aquel momento, pues uno no ahora nosotros estamos aquí ahora en, una, en un pequeño local una casa de oración en una finca muy pequeñita que está en un barrio también es pequeñito de una gran provincia una gran ciudad que es Barcelona que se encuentra en una comunidad autónoma, Cataluña esa comunidad forma parte de un, de un conjunto de regiones que forma el Estado de Español y el Estado de Español está dentro de otra gran comunidad que es Europa Europa está en el mundo tal, ta, 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 ta. imagínate oh, fíjate, hemos empezado desde aquí y hemos acabado en el universo. Pues bien, fijaros una cosa. El número de habitantes de Barcelona, aproximadamente, un niño más arriba o un niño más abajo, es de 1,6 millones de habitantes. Y tan solo representa el 0,01 de la población mundial. Es insignificante. Vamos, es
1: como una arena en
0: la playa. Pero cosas de mucha más magnitud, de gran magnitud, que están ocurriendo en el mundo, mucho más importante que todo eso. Por ejemplo, el cuarto país del mundo más grande, Indonesia, está cerca, muy cerquita, de programar un régimen de gobierno próximo a la anarquía, anarquía total. La India, el segundo país más grande del mundo, está girando sus armas nucleares frente a otra gran potencia, frente a China que esta sí que es el país más grande del mundo, con un número de millones de población, que ya vamos, yo ya ni lo sé, muchísimos, un montón de chicos. Israel y los palestinos siguen aferrados en sus continuos conflictos bélicos y no hay solución. Y están al borde de una contienda explosiva, cada día. Numerosos países africanos son verdaderos barriles de pólvora están a rojo vivo y se vive una intranquilidad en todos estos países Egipto, Libia, Sudán una lista interminable lo estamos viendo porque lo que estamos en el chat de los, de los varones de la iglesia recibimos cada mañana un, una petición de oración por, por estos países y sobre todo por los misioneros que están allí sufriendo estas vejaciones porque realmente se cometan hasta asesinatos y la gran mayoría está en África yo tengo evidencia por encima de todo esto, de esa gran realidad global que hemos citado, es que nosotros, por muy pequeñitos que seamos, estamos, aquí esta mañana. ¿No es una audacia también? Somos audaces. ¿Y todo esto por qué es? Porque Dios, que creó el universo y sostiene a todos esos países, a todos esos ejércitos, a todas esas armas, los sujeta y bajo su existencia está obrando en el mundo principalmente llamando a personas individuales como tú y como yo para apartarnos y convertirlos en su pueblo no me digas que eso no es una audacia y tú y yo estamos entre ellos hermano. somos así somos guerreros, somos soldados y somos audaces ¿os parece audaz? yo creo que sí decime que sí gracias porque si no puedo seguir no, es audaz y además, si esto os parece audaz, imaginaros la audacia, de, perdón, la audacia que tuvo Pablo de dirigirse a los romanos allí en Roma, capital de ese gran imperio en ese momento, y decirle que vosotros sois llamados a proclamar el Evangelio. Pablo, que no estaba. Vamos, no lo conocía a nadie. Por eso, porque no lo conocía a nadie nunca, además, nunca, nunca, nunca en Roma, se había oído hablar de Jesús, nunca y además les dice que a ese pequeño grupo minúsculo de creyentes que Dios les ha amado y les ha llamado y les ha hecho a ellos específicamente el foco de su gran salvadora como lo está haciendo aquí contigo y conmigo en esta mañana ellos son los llamados de Cristo y los amados de Dios en otras palabras en todo ese gigantesco imperio y en todo este planeta Dios está ocupándose de ellos de una manera muy especial esto es una gracia hermanos gloria a Dios por ello y ahí vemos también la magnificencia de Dios el Señor del Universo esta creo que es la causa por la cual ya en los versículos segundo y cuarto de este texto que hemos leído Pablo quiere hacer una inserción de, este, de esta cuestión. Y habla de algo acerca de, de este Evangelio y acerca de Cristo. Es el cumplimiento de la promesa antigua a Israel de un gobernante. Y que ese gobernante vendría. Y vino. Y fue levantado entre de los muertos y ordenado Hijo de Dios en poder. Así que hoy, lo parezca o no, toda autoridad de los cielos y la tierra pertenece a él y si nosotros no conocemos esto o no lo creemos en toda su intensidad y con todo nuestro corazón estamos confundidos hermanos y entonces mmm, aparenta más lo que está ocurriendo en el mundo que lo que está ocurriendo aquí dentro en esta mañana y eso es una cosa a tener en cuenta que no nos preocupe tanto lo que ocurre en el mundo preocupémonos más de lo que está ocurriendo en nosotros mismos por la gracia de Dios. Porque si nos falta esa verdad, hermanos, la verdad de es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, si falta eso, hermanos, el cristianismo no tiene ningún sentido. Y los cristianos, en lugar de parecer una combinación, pues pareceremos un grupo de, perdonadme, de dementes iluminados que estamos cantando a quién. Tenemos que tener muy claro a quien cantamos tenemos que tener con muchísima claridad a quién seguimos y qué somos nuestra identidad somos siervos de Cristo amén somos apóstoles bendito sea el Señor pero no nos lo creamos solamente sino actuemos seamos por tanto hermanos no pongamos en nuestras mentes la gran magnificencia y el gran poder de Cristo como Señor del universo y también pongamos nuestra imagen en el poder y en la sabiduría de Dios de aquel que creó todas las cosas de aquel que gobierna y controla todo lo que está sobre la faz de la tierra volvamos de nuevo a estas dos palabras cruciales que hemos dicho esta mañana Pablo describe a los cristianos romanos a ti y a mí también enfocándose no principalmente en lo que hacemos sino en lo que él hace con nosotros y él dice que somos llamados y somos amados y eso es lo que nos hace ser cristianos ser llamados por Cristo y ser amados por, por Dios y esto es lo que nosotros deberíamos conocer principalmente de nuestra esencia hay cosas importantes en nuestra vida sí, lo sé todos tenemos cosas importantes pero esta debería ser la principal este sería el punto más importante que debemos de tener con toda claridad de que somos llamados por Cristo y somos amados por Dios. Y además nos dice en el versículo 7 que somos llamados a ser santos. Otra gracia. Nosotros santos. Pero si los santos es otra cosa. No. Nosotros somos santos. Somos santos. Somos hijos del, del Hijo de Dios. Y como tales, debemos comportarnos como santos. Debemos santificarnos y debemos estar en comunión continua con nuestro Dios así que al menos yo he podido leer en dos ocasiones nos dice que somos llamados y enfatiza la obra de alguien de Dios en nosotros no lo que nosotros somos o queremos ser sino la obra de él en la vida de cada uno de nosotros ¿de quién? de aquel que nos llamó de aquel que nos amó y el llamado de Dios no es una idea que forma parte de una estructura democrática, no, no, no. es. Todos conocemos lo que son los, los demócratas o socialdemócratas cuando se instaló la democracia aquí en España, a mediados de la década de los 70, pues hubo una gran revolución, hubo un cambio radical en nuestra manera de pensar sobre quién éramos también. Ya no éramos un pueblo oprimido, teníamos libertad, libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de culto. Aunque, bueno, de una forma un tanto particular, pero se tenía libertad de culto. podría ir incluso a la cárcel, podías estar detenido y algunos hermanos de aquí saben de qué les estoy hablando. Algunos han tenido que pensar de la nación por estar promulgando el Evangelio en las calles de Barcelona ha tenido que dar explicaciones a una autoridad competente y eso cuesta de entender pero eso ha ocurrido y eso es cierto algunos han estado en la cárcel incluso porque ahí ya se bajaban otra serie de intereses políticos que no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual pero esa, ese llamado democrático está basado en que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo bueno, en principio suena bastante bien. A mí no me desagrada. Pero eso no es probablemente malo lo que a nosotros nos preocupa esta mañana. Es una mala idea para el hombre sentirse gobernado por el hombre. Pero es peor idea para el hombre sentirse gobernado por Dios. Oh, eso ya no gusta tanto. Mientras pensemos de una manera que los típicos demó demócratas amantes de la democracia piensan que el llamado... No nos va a conmover y no nos va a llevar de gratitud, de admiración y adoración hacia nuestro Dios. Eso es lo que ellos quieren que consiga. Quieren que seamos así. Que no nos apartemos de sus normas. Y eso que está basado en una idea de igualdad y de legalidad para cada uno de ellos. Pero cuando la idea se potencia de manera en que Dios gobierna el mundo, la idea no es tan buena para los seres humanos. Algo está fallando. El ser humano protege a capa y espada la impresión de que los derechos humanos y sus privilegios son el centro del universo y que la única cosa que debería distinguir a una persona de otra es su esfuerzo, su inteligencia o su coraje para la sociedad actual es inconcebible que Dios nos trae a todos por igual y cada uno de igual manera y es que claro, yo creo que más de una vez hemos oído que Frases como, por ejemplo, ¿de dónde eres? El mundo quiere establecer diferencias. El mundo quiere distinguirnos entre unos y otros. Quiere establecer comparaciones. Además, quiere marcar diferencias como, por ejemplo, la frase que os decía ahora. ¿Y tú de dónde eres? Te está marcando por tu lugar de procedencia. ¿Y, y tú de qué trabajas? Te está marcando por tu situación laboral o tus conocimientos básicos pues en tus estudios por ejemplo parece ser que si no eres arquitecto o eres abogado no eres nadie esa ley del tanto tienes tanto vales y esa ley no va con Dios esa ley no es así Dios nos ama y nos llama a todos por un igual y nos da el mismo trato a todos hermanos seas rico seas pobre seas del norte seas del sur seas de piel clara o seas de piel oscura esa es la gran diferencia entre la democracia del hombre y la, la, la divina autoridad y justicia de Dios en Efesios 4.18 lo vemos muy claro nos dice que teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón es la autoconfianza el conocimiento que hablamos antes que envanece que nos hace superiores a los demás. ¿Por qué motivo? Nos apartamos de la justicia divina y nos basamos en las leyes democráticas. Yo creo que no sería justo establecer una compensación o una balanza en este mundo que nos ha tocado vivir cuando se establecen diferencias entre las personas, sea de carácter social, sea de carácter económico o sea del carácter que sea. pero de la misma manera también hemos de tener en cuenta una cosa y es que si, deci si decimos que Dios debe llamar a todo el mundo del mismo modo también estamos equiparándonos a esos pecadores y a esos rebeldes que a veces son indignos si Dios llama a cualquiera es por su gracia eso no os quepa la menor duda y lo llama gratis y además, de una forma totalmente inmerecida. Pero le llama. Él. No eres tú que quieres ir al llamado. Sino que es Él que te llama a ti. Y así hace con cada uno de nosotros. Nuestro nuestro creador, nuestro padre. Él no está obligado a llamar a nadie. Él lo hace por su amor, por, por su misericordia, por su gracia. Y además tampoco lo hace en base a los méritos que, que nosotros hacemos aquí en la tierra ni mucho menos él lo hace porque él sabe que ha de ser llamado Pablo, si hubiera tenido que ser llamado por sus méritos me parece que hubiera tardado un poco de tiempo la democracia procede de la base universal de los derechos humanos como hemos indicado pero los humanos rebeldes y pecadores no tienen absolutamente ningún derecho con la relación con Dios ningún derecho es él el que le da esos derechos cuando llama a esos pecadores como le damos tuyo? ahí es cuando recibes la, la gracia ahí es cuando recibes la salvación si lo aceptas como su salvador podríamos resumirlo como que toda condenación divina es justa y toda salvación divina es por gracia como le dijo como leemos en Romanos 9.15 la frase que le dijo Dios a Moisés Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y es que es así. Es él el que decide. Nosotros no podemos decidir, Señor, llámame. No. Ya te llamaré. Te llamaré cuando quiera que llamarte. Tú no puedes poner en la voluntad de Dios tu interés particular, ni mucho menos. Y además, el hecho de que cualquiera haya llamado de las tinieblas a la luz es una maravilla de la gracia. Qué bonito es poder recibir a... esa llamada del Señor cuando estás tal vez en el momento más desastroso vamos a decir, de tu vida cuando estás totalmente hundido es cuando él se acuerda de ti y te da la mano, y te tiende la mano para que tú subas y te levanta y si vuelves a caer te va a volver a tender la mano pocos hombres hacen esto ahora reordenemos un poco lo expuesto y veamos que hay tres puntos, y hemos dicho que Dios es quien llama que su llamado es salvador y es un acto especial de la gracia en la vida de algunos pecadores y no de todos. Y que este llamado es efectivo. Produce lo que ordena. Pues bien. Seguimos adelante. Como decíamos, este llamado produce lo que ordena y el llamado Salvador de Dios a la comunión de su Hijo se hizo efectivo ejecutando la demanda que él solicitaba el Evangelio es una oferta para todos para quien ve y para quien no ve la gloria de Cristo todo el que escucha el Evangelio y cree en él está en la base única de la fe y esa persona será justificada y aceptada por Dios con toda seguridad. Pero la solución nos da Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 23, 24, nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, perdón, es decir, predicamos a toda la gloria de un Salvador amante y autosacrificado, fue él el que se sacrificó por nosotros, nosotros no lo sacrificamos a él, fue él el que se entregó. Y hoy, por ejemplo, hoy es un día que la Iglesia Apostólica Romana, pues celebra el domingo de Pascua que, perdón el domingo de
1: Ramos, de
0: Ramos ¿no? que, ya, que ya no recuerdo y me ha he hecho muchas gracias esta mañana cuando venía para aquí porque yo recuerdo que de pequeñito pues yo iba con mi palmón también a machacarlo a ver quién hacía más la esa, esa era la distracción o sea a ver quién hacía la, la, la base de palmón más grande y eso sí, luego como menos a los, los rosarios que habían de caramelo que decoraban y las chicas iban muy monas, ellas con su palmón también de y tal. Bueno, pues esa mañana, cuando veníamos yo a ir para aquí para la iglesia, iba buscando, porque he por delante de la parroquia donde yo congregaba, iba a decir, <risa> y no había nadie. Y las campanas estaban retirando. No había nadie. Y buscaba y no he visto ni un palmón, ni una branca de olivo y yo recuerdo que salíamos de casa y lo tenía enfrente salíamos de casa una hora antes para coger sitio adelante para que nos llegara el agua bendita y bendicieran el palmón y estaba abarrotado había una de gente impresionante no había nadie algo está pasando no es que haya subido el precio de los palmones ¿eh?
1: no.
0: no había nadie uno, dos, tres personas cruzando el semáforo un niño con un palmón ya arrastrado así. bueno dejemos que el mundo sea, que siga siendo mundo pero algo está cambiando no han cerrado las iglesias pero están a punto sin embargo las congregaciones están llenas y estamos todos aquí en esta mañana escuchando la palabra del Señor alabándole y adorándole esa es la diferencia porque nosotros no necesitamos sacudir un palmón para recordar la entrada de Jesús en, el, en Jerusalén algo luego en borrico nosotros celebramos cada día la entrada de Jesús en nuestra vida y ahí es donde está nuestra gran celebración y ahora yo os pediría que le un fuerte aplauso como decía en Romanos 1.5 mientras predicaba a todos y ofrecía salvación a todos la mayoría de los judíos estimaron que el Mesías crucificado era como una piedra de tropiezo para ellos les estaba fastidiando la fiesta como se suele decir vulgarmente y era así, era una piedra de tropiezo y la mayoría de los gentiles los que ya empezaban a entender que aquel hombre era un hombre muy especial estimaron al Señor hasta que no lo vieron crucificado como una locura y lo rechazaron. Pero en aquellos dos grupos y entre aquellos que oyeron la palabra del Señor y el y su evangelio, algunos son llamados. Y a tal efecto, aquellos a los que le parecían que era una piedra de tropiezo o también que era una locura, tanto judíos como gentiles, vieron cómo el poder y la sabiduría de Dios actuó sobre ellos. En primera de Corintios 1 Corintios 12:4 nos dice así, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Pues porque el llamado es efectivo. Hemos dicho que produce, produce orden y despierta a los muertos, da vista a la ceguera espiritual, abre los oídos de los sordos, humilla a los orgullosos también hablando a los fuertes y lo más importante, hermanos da fe es por esto que Pablo dice en Romanos 8.30 a los que llamó a estos también justificó el llamado de Dios quita todo obstáculo de orgullo en la fe y hace a Cristo irresistiblemente atractivo precioso para que voluntariamente y libremente creamos en él terminamos viendo ese proceso tan milagroso que que en 2 Corintios 4.4 4 nos dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios Podríamos decir que se aplica esa frase de despiértate tú que duermes y levántate de los muertos ese es el llamado perdón, es el llamado universal del Evangelio, ese es nuestro llamado levántate de entre los muertos resucita esa muerte espiritual que tenías recházala, vuelve a nacer de nuevo conviértete en una nueva criatura acepta a Jesús como tu salvador personal reconoce que Jesucristo murió crucificado y resucitó al tercer día y que está sentado a la lista del Padre y que va a volver a buscar a su iglesia Reconócelo, hermano y vas a obtener el mayor regalo que puedas tener en tu vida la salvación y en consecuencia la vida eterna Sigamos adelante y quisiera finalizar con una con una conclusión. Claro, cómo voy a finalizar con una conclusión? <ríe> con una ilustración. Os quería decir. Disculpad, pues estoy un poco
1: <ríe>
0: congestionado. Y es una ilustración un tanto particular, pero que yo creo que la vamos a entender todos. Yo la entendí, por lo cual sí la entendió yo. <ríe> y vamos a hablar sobre el telégrafo. El telégrafo conocéis lo que es, ¿no? sé que estamos en la era moderna la gran era de las telecomunicaciones pero el telégrafo era un cacharrito pequeño que se utilizaba para transmitir fue uno de los grandes inventos de, de la telecomunicación allá por el siglo XIX, finales de 1870 y algo por aquí Wikipedia, me ayudó pero lo importante del telegrafo no es lo que vamos a hablar, sino vamos a hablar de una persona que aprendió el sistema que se utilizaba en telégrafo, que era el sistema Morse, Y era uno de los sistemas más rápidos que había en en, bueno, en, en en el siglo XIX para comunicar pues un mensaje o un evento que se tenía que producir. Y era súper rápido. A veces tardaba pues unas 4, cinco o hasta seis horas en llegar del punto de origen al punto de destino. Imaginar. Bueno, algunos de nosotros hemos conocido lo que era un telegrama, ¿no? Sí, sí. Y cuando desgraciadamente un familiar del pueblo, te lo comunicaban por teléfono. Ahora no, la ahora tienen en WhatsApp ya. Y... Pero bueno, esto ya avanzando. Estamos en el siglo XIX, en esta ilustración. Y bueno, un joven, pues, quiso encontrar trabajo como teleoperador. Perdón, como operador, no teleoperador. Como operador, en una oficina de, de Mosén, en una oficina de telégrafos. Le dio un anuncio en el periódico y se dirigió a la dirección de, por, donde ponía la, pues, para presentar su, su solicitud. Currículum en aquella que ocurriera.
1: <risa>
0: Cuando llegó entró en una oficina y estaba abarrotada. Habían como 8 o 10 personas. Y había un gran bullicio. Y dijo, uff, madre mía, y hay una sola plaza. Me parece que ya tarde. Pero bueno, él entró. Y como os pues, digo, había muchísima gente y además un gran bullicio y al fondo de todo, de la sala, había una mesa con un telégrafo que estaba emitiendo pip, pi pip. ya, pues suena ahora ya ¿no? bien, en aquella mesa también había un letrero que ponía los que busquen empleo, rellenen este formulario que está sobre la mesa y tomen asiento hasta que sean llamados. llamado así lo hizo el joven, rellenó el formulario, hizo todas las instrucciones oportunas y se sentó al lado de aquellos siete o ocho candidatos que también estaban para esa plaza que aún estaba por ocupar. Pero de repente, pasados unos tres, cuatro, cinco minutos, el joven se levantó, comenzó a caminar con paso decidido, cruzó toda la sala, atravesó toda la habitación, llegó a la puerta del director de la oficina, golpeó la puerta, abrió y entró los demás se quedaron bueno pero este qué todos empezaron a murmurar se quedaron sorprendidísimos vieron que, que bueno, la primera empezó a decir bueno, este va a tardar pero bueno 30 segundos en, en salir zumbando qué falta de educación y que falta de respeto sin embargo dos minutos más tarde salió el director de la, de la oficina y les dijo lo siguiente a todos ya se pueden ir a casa de la plaza del imperio ya está ocupada todos se quedaron sorprendidos diciendo pero pero esto qué es oiga pero esto esto yo no entiendo nada esto esto es una injusticia o sea llega el último rellena el formulario como todo sí vale pero en dos minutos se levanta acusa por la puerta entra sin avisar y, y pero esto qué es esto es una gran injusticia a lo que el director les contestó y ojalá durante los últimos 30 minutos mientras todos estaban aquí sentados aquel telégrafo estaba transmitiendo el siguiente mensaje si usted está entendiendo este mensaje apresúrese allí entre mi oficina y el puesto de trabajo será suyo ninguno de ustedes escuchó o entendió lo que yo estaba transmitiendo pero este joven sí que lo hizo así que el trabajo es para él así que hermanos apliquémonos el cuento ¿cuántas veces el señor nos está llamando? pero a veces no entendemos o no queremos entender o no prestamos atención y no perdamos más el tiempo. Porque todos fuimos llamados. Y digamos acá el incrédulo, los que están ahí fuera, en el nombre de Cristo y en el poder de su Espíritu, despiértate tú que duermes y levántate
1: de los muertos. Que Dios nos bendiga.